1: No, vabbè, perché attento, cioè, provo, provo a spiegarmi in tre minuti quello che, che, che volevo dirti, che sì, magari okay. l'ho detto okay. male. Ah, allora, il punto, io, cioè, io credo che c'è un bisogno umano, ce l'ho io dentro, cioè l'umano sì, che è il cervello sì. che gli funziona vuole andare oltre il capitolo 7, capito? Ok. E ci sì. va come con quella roba lì, con, con quella che chiamiamo arte la okay. lirica la
0: poesia la, la musica
1: la poesia cioè io però, ho raccontato le storie no, di David che mi chiamava quando andavamo a lavorare sui modelli matematici butta metti giù quello stronzo cioè mi dice fucking country book <ride> uh, perché sapeva che era notte io leggevo poesia sì. eh, non lo so cioè, per me per esempio non so se conosci il cante Hondo no è questa roba uh, è la mania di cantare del flamenco dello sombre flamenco delle ok donne. Il, il cante hondo è il, cante del, il canto del, del, del zingaro che viaggia solo nel mondo e canta, canta al mondo la sua donna. Eh. Non lo, meglio che non lo Venga no, 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 Viene lanciamo, fuori un altro, meme. Okay. Viene <ride> un altro meme come quello della <ride> sì, sì, sì. mia barzelletta su, su, su Pierino. Ecco, io lo trovo una maniera appunto di andare oltre il, il capitolo 7. Capito?
0: Ok, ok. Ah. Ma Michele, fermo, fermo. Poi, Michele... Posso... Sto eh, registrando, cazzo, sto registrando, io sto registrando, cioè nel senso, qua, mi, sa che, mi sa che non hanno, cioè qua hanno perso tutto no, il no, discorso, topala, non è che mi hanno perso capo. tutto il discorso iniziale, Michele, 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 fermati, fermati, boh, fermo. allora vai tu dai, scusa, eh, non lo sapevo che stavi registrando, <ride> eh sì, eh sì, sto... Eh beh cavolo, il discorso era talmente talmente figo che fermo, fermo, allora facciamo un po' di contesto, intanto ciao. Ciao, 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 ciao.
1: bene, come vedi bene. sono in un tu altro sei,
0: posto. Tu sei andato sono dall'altra parte dell'oceano, o ci hai lasciati tutti mare. qua indietro, noi nel nostro piccolo brodo, quindi va bene così, va bene, no, ma ce la, ce la caviamo, a parte, a parte insomma tutto quello che sta succedendo, ma oggi parliamo di una cosa molto molto bella, perché appunto come avete sentito, eh, Michele si era lanciato in una disquisizione sul perché eh, la filosofia debba sempre andare in contraddizione rispetto a quella settima proposizione del Tractatus di Wittgenstein, intorno a tutto ciò di cui non si può parlare bisognerebbe tacere. Eh, Allora, sapete, io quando discutiamo di questa cosa con Michele, io sono sempre abbastanza perplesso, perché secondo me Michele sopravvaluta la filosofia, cioè Michele dice la filosofia dovrebbe avere cognizione del linguaggio, del mondo, dei problemi, e sapere dove fermarsi e però poi ti trovi in mezzo ai Severino, agli Hegel, ai Nietzsche che fanno sempre il passo più lungo Poverino, cioè una buona, buona quota di fetta di Nietzsche a me va anche bene poi sì perché eh, eh, poi però prende sì no, anche lui però dai c'è cioè nel senso che ah, io il
1: Zaratustra l'ho sempre vissuto come il testo scritto della, della musica di Strauss
0: <ride> sì sì beh è assoluta, è assolutamente io sono pienamente d'accordo però non ecco secondo così. me quando se me...
1: leggevo mi ricordo Ventenne in preda ai trip uh, <ride> ed era chiaro che stavo leggendo una roba lirica.
0: Dai, c'è. io li leggo ancora oggi perché mi diverte tantissimo, Nietzsche. Quindi, nel senso, no, è, cioè, è ancora una,
1: una lettura che me. amo
0: moltissimo la sua, però, eh, ecco, secondo me tu sopravvaluti la filosofia perché io in realtà la filosofia l'ho sempre letta, da sempre la leggo come un ambito del discorso umano nel quale la gente va fuori di, te- di testa. Tu, eh, voglio dire, ma tu prendi, prendi Kant, ok? Kant, durante la sua vita, ha scritto, vabbè, a parte tutte le altre cose, però, la critica della ragione pura e la critica della ragione pratica, che sono testi rigorosi, in cui lui continuamente rimarca quello che poi sarà di Wittgenstein, cioè, a un certo punto, il linguaggio, il pensiero si ferma, non va oltre, e bisogna avere cognizione di quello di cui possiamo avere cognizione. Poi però mi scrive la critica del giudizio. No,
1: no, 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 scusami, scusami, vai, vai, vai. La
0: critica del giudizio ha delle pagine dentro in cui lui vuole mettersi in testa di definirmi, di parlarmi, di raccontarmi il sublime, che è per definizione qualcosa che lui non sa definire con il linguaggio. Posso farti decine di esempi di filosofi che hanno avuto in sé entrambi questi animi, che riconoscendo i limiti del linguaggio, del pensiero, hanno voluto sfondare quella porta lì, a volte con risultati al limite del ridicolo, altre volte con intuizioni che magari sono andate a, come dire, a, a ricaricare anche la letteratura, anche l'arte. Infatti le pagine in cui Kant parla del sublime, per me sono pagine di letteratura, ok? E...
1: Eh, allora però, la, lascia che ti dica che quello che io ti stavo dicendo è te, specialmente sì. per il pubblico e per molta gente, no? Sì. L'idea che personaggi... Ovviamente la cosa che mi preoccupa di più sono quando ho questa reazione uh, le forme dei generi. Certo. No, i chiacchieroni. Per fare la solita metonimia, il povero Severino, no? O, <ride> valla, sì, io ho i Deleuze, no? E tu mi dici, mm-hmm. sì, ma Deleuze è divertente perché è letteratura, cioè è fantasia e racconto. Esatto. Però, allora, quello che stavo cercando di dire è, io credo che sia importante che, perché il pubblico, a mio avviso, non lo capisce, molti degli utilizzatori della filosofia cercano, e eh, prima che ti metessi a registrare, credo, perché eh, te l'ho detto subito, una delle cose che mi sono reso conto è che anche la cosiddetta, da questo punto di vista, non c'è neanche più questa grande separazione fra filosofia continentale e analitica. Mm. Perché nella filosofia analitica riconosco una parte matematico-logica coerente che parla che parla se non di ciò che è, di ciò che potrebbe essere e che fornisce strumenti per cercare di valutare la correttezza o meno di certe proposizioni o o il fatto se si riferiscono a qualcosa che puoi puntare oppure no mentre un'altra buona parte è completamente lo stesso problema della della filosofia continentale cioè parlare dell'infinito, del senso, dell'essenza del mondo che non c'è, eccetera rifiutando, rifiutando, rifiutando ah, fondamentalmente la scienza, ciò che la scienza ci insegna sul mondo che esiste. Okay. Um, e questo, tutta questa grande idea che la filosofia ci insegni qualcosa del mondo è profondamente deviante. Cioè è questo che mi preoccupa, capisci? Nessuno pensa che Olderlin.
0: Mm
1: sia uno strumento per l'analisi del mondo, della politica di come vivere fra di noi di, di che? mentre molti pensano che Severino con le sue pippe sulla tecnologia lo sia, ecco questo mi preoccupa ma guarda allora Severino è pessima tra l'altro perché scrive anche male secondo me ma non importa ah, pessima lirica Certo, lunghissima, noiosa, ripetitiva una pipa infinita ok che no? Ah, per questo io ammiro Wittgenstein. Mi sono bastate quelle cose, sono otto parole. Uh-huh. E poi, poi certo, ovviamente, eh, eh, tu mi direi, ma anche lui poi c'è caduto. Certo, un bisogno umano anche io ci cado, Ma so la differenza tra il bisogno della lirica, dell'infinito, del trovare un senso a ciò che so non avere senso e il fare finta che invece ho trovato un senso. E il fare finta che sto facendo la critica della filosofia occidentale, della civiltà occidentale. E il fare finta che sto spiegando tutto il mondo occidentale è pervaso al nichilismo, ma che cazzo dici?
0: Allora, io credo che tu in questa ma cosa dici, stai dicendo una che è cosa che questo io credo che
1: vada insegnato proprio alla allora, gente e spiegato, sì. e che molti di questi filosofi guru perché la gente sono che d'accordissimo,
0: vadano tratta trattati per quello che sono cioè degli affabulatori. Devo risponderti in due modi, prima, ok? Prima, prima. Il primo modo è che io sono pienamente d'accordo perché io una cosa che dico dall'inizio, da quando ho cominciato ad avere un po' di cognizione di cosa fosse la filosofia, io ho sempre detto la filosofia non è un modo per insegnare agli altri quello che è il mondo. Io, ma io stesso, io quando per esempio, non so, ho scritto l'elogio dell'idiozia, che peraltro, eh, io non so se non mi ricordo se te l'ho dato. te L'hai dato o l'ho letto,
1: eh. sì, sì. Ecco,
0: perfetto. Io alla fine del Poi libro Ma ne tratto... abbiamo anche discusso in uno sì, dei certo. nostri primi... Io l'ho tratto quell'argomento lì, cioè il fatto che eh, comunque c'è una spinta ad andare oltre quelli che sono i confini anche razionali, ragionevoli che noi ci poniamo. E cos'è che dico in quel libro? Fare filosofia non significa mica insegnare agli altri quello che devi fare, significa eventualmente cercare di... Vivere tu un'esperienza in un modo diverso rispetto a come ti è stata insegnata. Per me la filosofia è insegnarsi qualcosa, non insegnare agli altri. Però vabbè, questo è un altro discorso. La seconda risposta, devo prenderla da un lato un po' strano, che sicuramente tu non mastichi. Ed è dal lato, ti faccio un esempio strano, dei videogiochi. Mike, devo parlarti di videogiochi adesso. Allora eh, Lo so che tu ci
1: vesti. Sì, non mastico Cioè, master, cioè, no, cioè non
0: Però tranquillo Non ti dirò nulla che, cioè, Oh ti, no, vai tranquillo Lo prendo come esempio C'è un videogioco Ok, che io Ho amato moltissimo Sapete come è venuta fuori questa conversazione Pensate voi Pensate voi No, perché
1: gli ho rotto le balle Gli ho detto Guarda, te, devo dirti una cosa su cui forse dovremmo scrivere Io volevo
0: parlare di, di complottisti Di Silva Cunzi Lui voleva parlare Di Cunhal. complottisti vai, Parliamo di chi cazzo Perfetto <ride> Silvia Cunia la, la complottista in impo. Oh, ma va di Silvia in Italia se non è romano, romano
1: <ride> come cazzo, si chiama?
0: Comunque, ecco niente mai che partito per questa tangente. tangente mi ha detto: Ascolta, no, io, io, io voglio parlare di questo. No, no, qua. io, io.
1: <ride> ho semplicemente detto: in aereo ho finito di leggere un libretto, eh e mi si è cristallizzata un'idea eh che beh, ho da tanti, beh, tanti anni e che mi piacerebbe avere il coraggio adesso, in tarda età. Uh, di, scriver, di scriverla vuole come lui
0: è una cosa molto interessante. Però allora Dunque, devo vai parla... avanti, vai avanti devo così di, di videoclip,
1: video cerchiamo di farci capire, aggiunga, Il mio punto è che ciò che oggi viene considerato filosofia è vero, è vero che c'era anche negli antichi, mm-hmm. ma è la parte lirica e non scientifica che non parla del mondo, parla di un bisogno. Ok, perfetto, per dirla semplice sì, e va sì, benissimo sì, sì, certo che ci parliamo del bisogno.
0: Certo, certo, è la, certo. la ragione
1: per cui siamo insieme. ragione per ti voglio bene, nel senso che oh, come...
0: fermiamoci. Beh, almeno siamo divisi da un oceano, quindi non c'è. Non c'è, non c'è pericolo. E, come,
1: e come disse il grande torrente, nel caso non l'abbiate visto, ragazzi, andate a guardarlo. Torrente è il braccio tonto della lei. Come disse torrente <ride> in una certa città, però sin mariconadas
0: sin mariconadas. <ride>
1: Okay, allora, okay. Allora, è una scena bellissima, non la racconto. Andate a vedere Torrente, Brazzo tondo, era lei. E quando c'è la scena, cosa, in cui hai, Renzo, cosa hai riportato? All'amore, quello mire. più giovane. La differenza d'età deve essere più o meno come fra me e Rick. Forse no, quello, dice
0: ero si mariconata. Se <ride> Che citazioni, che citazioni incredibili. Allora, tornando a noi, videogioco, ok? C'è stato un videogioco, cioè un videogioco che io amo moltissimo, che è un videogioco di avventura che si intitola Dark Souls, ed è un videogioco prodotto da questo pazzo furioso giapponese che ha creato i videogiochi più difficili che tu possa trovare, fra i più difficili che tu possa trovare. Io non sono un videogiocatore bravo, cioè nel senso io lo faccio come amatore, quindi non sono uno che ama... La sfida troppo difficile, però in tanti hanno insistito moltissimo a farmici giocare, così l'ho iniziato. Ti parlo di due o tre anni fa. L'ho amato moltissimo e la difficoltà che ho trovato all'interno di questo videogioco mi ha dato qualcosa al di fuori di quello che era semplicemente il videogioco in sé per sé. Perché il dover ripetere sempre certe sfide, per esempio, il dover continuamente uh, riportarmi in quel luogo per sfidare, per combattere quel determinato boss non ha avuto a che fare soltanto con il videogioco. Ha messo alla prova alcune mie resistenze, anche intellettuali. Cioè, sono entrato in contatto con esperienze di me stesso che non avrei mai immaginato di poter acquisire da un videogioco, ok? Perché avviene questo? Perché secondo me nel videogioco, più che in qualsiasi altro linguaggio multimediale, c'è quello che è ehm, definito, diciamo così, l'eliminazione dell'intenzionalità. Cioè, nel senso, l'autore ha fatto quel videogioco con un'intenzione ben precisa, che però questo esula dal modo in cui tu vivi quel videogioco, anche emotivamente. Perché questo? Perché l'autore del videogioco, anche per sua stessa missione, il videogioco l'ha fatto mica per farlo giocare a me, l'ha fatto per se stesso, l'ha fatto per qualcosa di cui lui aveva bisogno. Ecco, per me, leggere un testo, di fi- affrontare un filosofo, ma anche al tempo stesso scrivere qualcosa di filosofia, ha per me lo stesso intento. Ora tu vai a sottolineare una cosa che che, che è palese. I filosofi oggigiorno si sono trasformati in guru e quindi molto spesso il filosofo vuole anche dirti come vivere il mondo, cosa fare della tua vita eh, e darti insegnamenti che poi non valgono un cazzo e siamo d'accordissimo. Però ciò non toglie il fatto che fare filosofia significa necessariamente rompere certi limiti? Che altri linguaggi Porca si danno? Che succede?
1: che succede? È da me, ma forse la mia rete, perché sembra avere... A te arriva bene? A me arriva
0: bene. Okay. Allora stai registrando tu? No, perché a me mi ha... ci sono dei momenti in cui ti si blocchi e poi ritorni. No? Cioè, a me va tutto bene, quindi sta registrando okay. bene. Sì sì, 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 sì. No, quindi dicevo... Ehm... Mm-hmm. La filosofia necessariamente per me, visto che è un discorso che uno fa fra sé e sé e non per insegnare qualcosa agli altri, necessariamente diventa un gioco che a volte sfuma anche nei, oltre i limiti che la scienza si dà, che il linguaggio si dà e via dicendo. E questo però eh, no, non è che il difetto della filosofia sia il fatto che vuole insegnarti cose che sono fuffa perché il problema è quando il filosofo vuole insegnarti cose, ma il problema è che il filosofo non dovrebbe insegnarti nulla. Lo scienziato ti insegna qualcosa, ti insegna come funziona un motore, come funzionano le fasi lunari, come... ma il filosofo non fa questo in realtà. Eh filosofo... No, ma è
1: quello il punto, il filosofo fa proprio questo, anzi. Ma non dovrebbe. Cioè, in un modo... Adesso, lascia stare il tuo, perché mi sembri veramente come i colleghi economisti che dicono, sì, ma la politica fiscale ottima dovrebbe, sì, dovrebbe, però intanto la politica fiscale si fa in tutt'altra maniera, per cui mi sbatto i coglioni <coughs> Scusate, uh, mi sbatto... in francese era francese,
0: era francese
1: a uh, cui come dicono a Barcellona, I uh, cioè, del, del fatto che dovrebbe cioè, a me interessa ciò che è. Ho capito che dall'alto del pulpito, della se ci fosse il padre eterno, è sempre lì la storia. No? Se ci fosse il padre eterno, alla fine, tutti alla ricerca del padre eterno. Non è un caso che uh, tre quarti della filosofia, specialmente italiana, ma non solo italiana. Continentale che se posta a questi problemi più o meno metafisici a, a, negli anni '70 sia finita in una forma di parareligiosità, mm-hmm. in questa forma di adorazione del mistico, eccetera, perché alla fine è sempre la stessa domanda. Voglio Dio, voglio Dio, voglio Dio. Ok? Voglio Dio? Perché se c'è Dio che non riesco a definire, non importa. Allora la mia vita ha senso, c'è un inizio, c'è l'essenza, c'è un fine, le cose hanno un significato. Il linguaggio mi si è bloccato Rick di nuovo... niente. No, no, ci detto. sono,
0: ci sono, vai tranquillo. No, è da me,
1: è da me, le robe che eh. arrivo... Due sì, mi sì, arrivano sì ci sta. È l'uploading. Um, capisci? Sì, sì, sì. Però Dio non c'è, cioè, vi informo, perlomeno se c'è non ci chiama... Esatto.
0: Tutto esatto. quello
1: che sappiamo ci permette di vivere nel mondo malamente, miseramente, però senza Dio. Dio certo, la, la ipotesi di cui non c'era bisogno. Mentre purtroppo questi insegnano, e al mio avviso insegnano male, perché... Perché tre quarti delle fantasiose di cui sono stato vittima anch'io, forse perché sai, e se non è stato vittima da molto giovane, se non me ne è curato, però avendo continuato a seguire, come dire, lo vivo come un problema sia intellettuale che sociale. Cioè vedere centinaia, migliaia di persone, giovani e non, che dietro alla supposta critica dell'esistente, della tecnologia dell'Occidente, poi si lanciano in queste cose, il mondo dovrebbe essere il nuovo modello di sviluppo, capisci? C'è una continuità certo. fra le stronzate, che piaccia o meno, un'altra cosa che ho detto io, c'è una profonda continuità, anche causale, fra le stronzate di Severino, per dire Severino, mm-hmm. o di Battimo, o di chi mm-hmm. volete voi, okay? mm-hmm. E questi qua che regalano a, uh, cos'era ieri, 2 miliardi di sussidi all'agricoltura, no? Per, per riuscire a, a fare invece la legge decente di, di, di piccola eliminazione dello schiavismo agricolo, e poi se ne escono questi che dicono adesso ricominciamo da capo il nuovo modello di
0: sviluppo agricolo. So, sì, sì, sì. La
1: no. barbabietola
0: favoriniana. Posso la barbabietola, dirti, posso dirti, no? a, a, a questo mi sento di dirti una cosa però. Eh, sì, però a questo mi sento di dirti una cosa. Se non fossero i filosofi, a fornire quel tipo di pensiero sarebbe qualcun altro. Cioè, la gente che cerca Dio, la risposta facile, la soluzione, c'è sempre stata. Oggigiorno, in una società ancora più complessa, forse c'è ancora di più, perlomeno magari da un punto di vista delle proporzioni. Magari no, eh, non lo so, non ho i numeri giusti. Però sono perfettamente consapevole che quel bisogno lì, che in quest'epoca alcuni filosofi, quasi tutti i filosofi, stanno... Eh, stanno, diciamo così, a cui stanno rispondendo i filosofi se non ci fossero questi filosofi eh, quella risposta la darebbe qualcun altro e magari sarebbe il prete magari sarebbe il, il, il santone spirituale eh, semplicemente i filosofi stanno rispondendo in buona parte a una, a una sorta di, di domanda esistente cioè la domanda di dare ordine alle cose di dare ordine alla complessità con risposte semplici mm. c'è sempre stata il fatto è che in quest'epoca eh, complici complice tante cose. Complice il fatto che nel secondo novecento l'università è il luogo in cui si è sviluppato principalmente il sapere umano. Eh, complice la maggiore alfabetizzazione. Complice tantissime cose. Anche il fatto che ci sono molti più filosofi professionisti oggi che non l'altro ieri, perché il benessere ha portato a molte più persone che possono vivere di questo tipo di cose. Tutto ciò ha permesso a una buona parte di filosofia di diventare gurismo, e quindi questa necessità di dare risposte facili alle persone. Però dall'altra parte dico, secondo me questa non è una cosa della filosofia, è una cosa legata al fatto che...
1: eh, che Stai facendo del nominalismo, cioè come dire, ma guardi, il fatto che bruciassero gli ebrei non è una cosa dei forni, i forni si possono fare per fare il pane, sì però bruciavano gli ebrei. Eh. Sì, certo. Eh, La filosofia oggi è quella cosa lì, ovviamente... Quando uso il termine la filosofia lo faccio per, per economia di Certo, vinguaggio. certo.
0: No, però Dipende volevo arrivare a, arrivare
1: a questo. Un cioè... di persone, attività,
0: eccetera.
1: Eh. Però non ho status universitario, capisci? È una bella sì. differenza. Pensa allo status e quindi alla credibilità a priori che riceve il signor Chiacchiera dal fatto che discetta dalla cattedra. Certo? Ah, beh, questo non il c'è. Povero prete, più. Il povero prete che dice scemenze, o questa qua di cui volevi parlare, quando sono andato a guardare, non si chiama
0: Silvia. Si chiama Sara. Ah, Sara, sì, 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 mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato.
1: Uh, ed è purtroppo Veneto anche sta qua. Come vedi, non è tutto. Eh,
0: non è tutto non è oro, purtroppo. ciò che è Veneto. <ride> Decisamente no. <ride> uh,
1: non c'è solo Zaya, c'è anche la Bene. <ride> eh, no, il, il punto, ovviamente, per cui vale la pena di. di cioè, vale la pena, io mi sento no? Sì. di, di dire. Uh, è che lo status sociale, l'industria, la produzione di libri, materiali, conferenze, visibilità del filosofo che continua a straparrare uh, del, del fatto che lui ha una mm-hmm. risposta all'essenza, al senso del mondo, la vera verità, il mm-hmm. vero mondo eh? e poi porta i ragazzi e conduce a chiedere questa cosa del nuovo modello di sviluppo fantasioso che vuol dire semplicemente farsi del male a uh, è santificato socialmente sì sì ma non c'è un bambino in campagna che dice guardate che il virus è il castigo di dio questo status non ce l'ha il papa per quanto possa essere poco gradito a gente come me e te a uh, meno me non so te o, o mm. i suoi cardinali non
0: eh, particolarmente
1: stanno attenti a dire queste cazzate
0: no ma, ma questo
1: sicuramente è più, è più interessante il, pa- il papa straparla meno di severino diciamo, <ride> Eh, soprattutto adesso, visto che c'è cioè, il senso... La allora, eh, se Samerino... parla <ride> di cacciari o di, 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 di compagni, di, è, no.
0: è davvero più, come dire, utile. Credo, allora, cre- intanto credo che il Papa abbia un po' più seguaci di cacciari su questo... <ride> credo... <ride> Però, però
1: è sempre la stessa ipotesi c'è Dio Poi però se sì. Dio non telefona abbiate fede c'è Dio
0: però tornando visto che la mia non era una questione eh, nominalista perché eh, devo concludere eh. il ragionamento che facevo quello che volevo dire io era questo che ehm, oggi la filosofia è diventata questo e viene percepito moltissimo questo e questo ha un effetto dirompente e deleterio però la filosofia era così anche ieri Michele cioè la filosofia è da sempre... Io, guarda, eh, c'è anche un libro molto bello che posso consigliarti che è Il genio della menzogna, ok? Che fa un bellissimo excursus sull'incoerenza intrinseca di tantissimi grandi filosofi del passato. Che è un libro che è piaciuto tantissimo. È molto divertente, peraltro. Dopo ti mando il link. Eh, uh-huh. Però, al netto di questo, io uh, faccio fatica a pensare a personaggi della storia del pensiero filosofico occidentale che non abbiano tenuto in sé al tempo stesso un certo tipo di rigore espositivo, eh, dialogico, eh, di analisi, via dicendo, e dei discorsi totalmente folli e fuori di testa. Per me l'emblema è Leibniz. Leibniz che è al tempo stesso un matematico rigoroso con i controcazzi, che riesce a rivoluzionare una buona parte del pensiero matematico del suo tempo e nella Teodicea poi fa delle elucubrazioni incredibili che stai lì, le legge e dici... What? C- cosa è successo? È stato un ictus che l'ha portato a scrivere certe roba. Ma lo stesso Platone ci mette dentro tante cose rigorose all'interno di stessi dialoghi e poi delle lucubrazioni. Perché la filosofia, non essendo un discorso di tipo scientifico pur riconoscendo i limiti scientifici del linguaggio, non è mai stata soltanto quello. È sempre stato un tentativo da parte del filosofo di mettere in discussione i limiti che egli stesso riconosce come ragionevoli. Per me il, 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 la filosofia è sempre stata questa cosa qua. No, ma vedi, è quello il problema. La filosofia Oggigiorno diventa filosofia, di convenienza. Mm.
1: C'è qualcosa che non va? No, 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 dimmi, dimmi. Uh, la filosofia, una volta, era tutto. Era tutto il pensare. L'uomo che si interrogava, sul mondo, su Mm. cos'era il mondo su come funzionava il mondo su chi era lui, su come gli funzionava il corpo addirittura era il filosofo perché, insomma adesso non sto qui a fare la storia delle cose che si insegnano addirittura in prima liceo, no, alla fine la parola stessa ci dice, era uno che cercava ciò che gli sembrava vero, cioè proposizioni su ciò che esiste che fossero coerenti, nel senso Mm che il nostro cervello accetta essere coerente diciamo che è vero in quanto coerente, no, con l'esistente. Giusto? Sì. Era medico, era fisico, era, era tutte, tutto ciò che noi chiamiamo conoscenza viene dalla filosofia. Quindi non c'è nulla di strano che in questo enorme carciofo dove c'era dentro tutto, ci fosse anche questa parte residua che oggi chiamiamo filosofia. Perché, l'ho detto, cioè un, c'è un bisogno umano di interrogarsi sul senso di ciò che esiste. E quindi, certo, Pitagora è un perfetto esempio, no, ma anche eh, che so, eh, tutti quelli che hanno le prime intuizioni fisiche, no?
0: Era Talete, Eraclito. Sì, sì,
1: certo. Era... certo. No, eh, sono interessantissimi perché li vedi che c'è un pensiero iniziale, è confuso, c'è un'evoluzione anche nel pensiero c'è un mettere in ordine, c'è una strumentazione. Sì. Quindi è interessante che questi cerchino di decomporre ciò che osservano in elementi fondanti e poi. Contemporaneamente si chiedono, sì cazzo sono arrivati gli elementi fondanti, ma da dove vengono gli elementi fondanti? Certo. cosa c'è prima degli elementi della terra, dell'acqua, del fuoco? Certo. Cioè, non mi sorprende, la storia del, dell'evoluzione della conoscenza umana è il carciofo, questa è una cosa che, non so se l'abbiamo la, fatto in video, siamo in video, ma sono privatamente, cioè io dicendo, ogni tanto un campo della ricerca riesce a tagliare quella sezione della realtà con strumenti specifici e non diventa più filosofia. Mm-hmm etica che poi diventa la matematica è la prima che si separa autonomamente tra ti. sbaglio.
0: Allora, sì.
1: che, che credo che sia proprio la prima. E poi via via il, il resto. No? Per cui oggi, mm. oggi abbiamo appunto la filosofia non può più in realtà, è diventata molto debole, è diventata molto residua, no? io leggo Perfit così, però mi rendo conto che la discussione morale, in filosofia, la filosofia morale è una roba rinchiusa in se stessa perché c'ha da un lato l'antropologia, la teoria politica, ha, e soprattutto oggi le neuroscienze, ciò che si chiama Evolutionary Psychology, certo. e le hanno ristretto il campo dicendo guarda i criteri morali alla fine li capiamo darvignamente, bla bla bla, bla sì, bla, bla. Sì. il suo spazio di azione si è limitato. Lo stesso vale per il cosiddetto ragionamento epistemologico, sì. che ormai verrà travolto da ciò che impariamo dalle neuroscienze. È tutto quindi il discorso sull'anima, sulla coscienza, eccetera, è... Progressivamente quell'altra foglia del carciofo si staccherà.
0: Uh-huh.
1: Quindi sono d'accordo con te che ciò che si chiama nella storia della filosofia trovi tutto, però va
0: interpretato storicamente. Sì, ma non è soltanto il trovare oggi tutto. Oggi è rimasto quasi solo quello. Sì, però eh, beh, in, realtà, in realtà anche lì, cioè, nel senso sì e no, cioè ti faccio l'esempio: non so, il campo che io ho approfondito di più nell'ambito scientifico è quello della biologia evolutiva. Ok, io mi sono interessato per molto tempo, ci ho fatto anche la tesi, è un campo bellissimo. Per esempio, io mi sono accorto che all'interno di questo campo tantissimi filosofi collaborano eh, al fine di non solo puntellare da un punto di vista concettuale alcune intuizioni, non so, negli anni 50 quando Gold ed Eldredge hanno tirato fuori la teoria degli equilibri punteggiati, eh, il loro libro è stato affiancato da tantissimi lavori di filosofi che hanno comunque creato una sorta di, di costrutto concettuale che permettesse a quel tipo di discorso di trovare una coerenza all'interno delle teorie. È
1: dannosissimo, tanto conosco uh, Punctuetta d'Equilibrio, ma è Gold,
0: che dovrebbe qua.
1: Uh, uh, cioè, anch'io cioè, io ho lavorato sul caos sì. i filosofi del caos della complessità sono una banda di ciarlatani <ride> con... dannosissimi dannosissimi <ride> ecco mia Michele... era mondiale su chaos, complexity fractals and kiss my ass è una delle cose più dannose che ci siano anche perché che... conv- i deboli, quelli col pensiero debole nel senso del cervello deboli, deboli di spirito, fra gli scienziati che loro erano dei grandi guru che avevano scoperto i misteri dell'universo. I megoglioni avete scoperto oh, una serie di meccanismi che funzionano in certi ambiti e, e modellizzano abbastanza bene certi cioè, fenomeni osservati.
0: Punto. Eh, che poi beh, sia stato ingigantito tutto un altro discorso, però ho capito lì: hanno avuto un ruolo, ok? Cioè, c'è stato un ruolo in loro non è soltanto ma no non tutto dannoso no non sono d'accordo cioè nel senso da lì sono venute fuori tante cose che vengono utilizzate ancora oggi quindi non non, 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 non mi sembra così dannoso però no, non, se entriamo no, qua lo
1: facciamo un'altra volta lo facciamo, un'altra
0: volta lo facciamo un'altra volta okay. quello che voglio dire è che Quello che facevano i filosofi precedenti non era semplicemente, non è che loro valicassero il limite perché tutto era filosofia, no? Perché il filosofo stesso a volte riconosceva il limite di quello che stava facendo, però comunque andava oltre. Lo ribadisco, Leibniz. Leibniz è chiarissimo come esempio, ma di nuovo anche Cartesio nelle meditazioni metafisiche. Sono filosofi che, o mi viene in mente anche Hume, sono filosofi che dicono, io so perfettamente qual è il limite del mio sapere, della mia conoscenza. Anche Locke quando fa l'esempio del marinaio, cioè che dice il pensiero filosofico è come l'amo che il marinaio butta giù per scandagliare il fondale. So perfettamente che c'è una parte di fondale a cui il mio amo non arriverà. Però scrive anche... Io non è che posso per forza dire, ok fin lì arrivo. Cioè, no, non è il lavoro del filosofo, non lo è mai stato e mai lo sarà. Il filosofo sarà sempre quella figura che dalla ragionevolezza del discorso epistemologico poi scade fino alla follia persino della poesia e della letteratura. Io non mi stupisco ma non di... di male,
1: ma vedi, ma continuiamo a girare intorno allo stesso tema. Il, non c'è nulla di scadente nella poesia e nella letteratura. Capisci non, non, cioè Io non lo vedo come una scadere. È semplicemente una risposta a, ad altro e va separata dall'altro. Cioè, naufragarme dolce in questo mare non è uno strumento di conoscenza della storia del mondo. È un, al più, una, uno strumento di conoscenza, al più, senza il più, è uno strumento di rappresentazione di uno stato in, de, dell'animo mio. Nel senso che uso la parola animo, nel senso di cervello, emozioni. Mm-hmm. Questo è. Certo. Una che conoscenza... E eh, vabbè, ma la, 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 se siamo d'accordo. Eh, eh, ma una fo-
0: è una forma di conoscenza. Non è una forma è una di conoscenza forma che posso insegnare agli altri che non va confusa. Che non va confusa certo. con una conoscenza sul mondo e sul senso del mondo, ecco qual è il difetto dei filosofi di oggi che sono dei furbi. È <ride> eh, certo, ma eh, sì, sono d'accordo. Ma eh, capisci che eh, ma è... questa grande confusione sopravvive,
1: sì, alla ma grande sì. oggi poi costoro parlano al mondo e raccontano al mondo di un altro mondo possibile.
0: Certo. che
1: terrorizza.
0: Certo. Ma, ma, il presupposto da cui siamo partiti, ovvero la settima proposizione di Wittgenstein, qui mm. mostra tutti i suoi limiti. Perché Wittgenstein, quando dice che ciò di cui non posso parlare, su ciò di cui non posso parlare devo tacere, sta dicendo una cosa che la filosofia non potrà mai rispettare. E infatti pure lui, dopo qualche anno, infrange bellamente quella stessa regola. Lui è la dimostrazione perfetta che il filosofo, quella roba lì, la fa. Non puoi aspettarti diversamente. Il vero problema è l'ineducazione delle persone e dei filosofi stessi oggigiorno che non hanno gli strumenti per riconoscere gli ambiti di quel determinato discorso. Quello è il problema, ma un problema vastissimo che non ha a che fare con la filosofia come linguaggio, ha a che fare con uno spirito del tempo che oggigiorno vuole tutte le risposte subito, velocemente, e quindi vede oggi nel filosofo, domani nel giornalista, e poi nell'economista, e poi in quell'altro, le persone che danno la formula definitiva per vivere serenamente. E allora eh, la filosofia deve continuare dal mio punto di vista, a valicare quei limiti solo, solo che solo che da un lato ripeto l'onestà del filosofo è quella di dire sempre per favore non prendete esempio da me perché io non voglio insegnarvi un cazzo voglio soltanto scrivere per capirne qualcosa di più io con i miei strumenti con la relazione con me stesso e non Questa con è una bella
1: qualità. difesa è una bella difesa però è una difesa lirica che
0: non è una difesa lirica è come io ho sempre vissuto questa roba qua cioè nel senso io l'ho sempre ma vissuto io...
1: stai facendo lo stesso errore di, di, che ti ho detto prima dei miei colleghi che fanno optimal fiscal policy ma io penso alle tasse in quel senso lì sì tesoro mio peccato che il Parlamento sia italiano che americano non pensano alle tasse in quella maniera lì Certo. quindi le tasse quelle che paghiamo sono un'altra roba certo. quindi io apprezzo molto questo tuo punto di vista la filosofia buttiamo via la parola è il pensare e nel mio pensare Penso anche su me stesso, mi racconto, ascolto la musica, sento queste emozioni, questi, questi stati del cervello che la musica mi dà, bla bla bla, uh, a volte mi butto nella vertigine di pensare all'infinito, all'origine, insomma, eh? ed è un mio conoscere me stesso e il mondo, e eh, le sue limitazioni. Perfetto, ci sto, va benissimo, uh-huh. anzi, credo sia la ragione per cui siamo riusciti a diventare uh, uh, amici in questi due anni. Sono due anni, eh? Eh sì, sono due anni, sono due anni. Pazzesco. Eh, Quello che io ti ti suggerivo, insomma, mettevo sul terreno all'inizio, perché è che questo non è la filosofia che è. Questo non è quella cosa... Che che oggi
0: viene spacciata per filosofia.
1: filosofia. Certo. C'è cosa che la gente chiama filosofia ciò che le persone che vengono definite filosofe fanno e dicono, il loro ruolo sociale e la percezione con cui, ma se anche grandi, di persone... Uh, si, rivolgono ad, essi, si certo. rivolgono ad essi, detto altrimenti quando uno va a ascoltare il filosofo chiacchierone di turno che racconta, uh, magari plagiando se stesso, no? uh, del, del crollo della società occidentale non lo fa con lo stesso atteggiamento con cui io quando vado che ne so, a, a Dobbiaco quest'estate vado ad ascoltarmi le sinfonie di Mahler alla, alla Maller House, no? uh-huh. alla, alla Toblack uh, um, ma ci va, con una, cioè non, non esco dall'ascoltarmi eh, so, la, la prima no? con l'idea che adesso uh, rifarò il mondo e, e cose di questo tipo qua e che ho capito come cambiare certo. le, le regole di, 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 di convivenza sociale, ho solo capito delle cose di me eccetera e invece quello che va ad ascoltare il, il filosofo ha un atteggiamento diverso quello Ma che andrebbe forse fatto quello insomma, che a me piacerebbe succedesse sarebbe eh, se vuoi uh, è creare la consapevolezza che quando vai ad ascoltare il, il filosofo è, è come se andassi ad ascoltare i kinder uh, totem leader Lieder.
0: Guarda, posso dirti, posso dirti solo due cose in questo senso. Allora, la prima è che io conosco tante persone che vanno a sentire, non so, Galimberti, ah. o vanno a sentire l'altro filosofo e vengono a sentire anche me e sono perfettamente consapevoli di andare a ascoltare qualcosa come andrebbero a sentire un concerto. Quindi, prima di tutto, io ho incontrato tantissime persone Ehi. che per fortuna... Sì, sì, no, ne conosco tante, eh, quindi questo sì. Dall'altra parte, io credo che, per esempio, non so, il mio lavoro, così come il tuo lavoro, sia proprio quello lì. Cioè nel senso di, 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 di buttarsi via di dosso. Non mi senti più? Michele? C'è, stato, c'è stata un'altra interruzione, ma vai, scusa. Ok, ci siamo, ci siamo. Eh vabbè, c'è la connessione ballerina oggi, la, la sopportiamo. Dicevo, il secondo lavoro è quello di manifestare il più chiaramente possibile col nostro lavoro questo problema che però è molto più vasto rispetto cioè tu oggi hai aperto un problema che è disastroso del problema eh, che per esempio Habermas nel suo libro di critica all'opinione pubblica mostra chiaramente cioè il fatto è che quando le opinioni vengono massificate e l'opinione individuale diventa opinione di massa tu sarai necessariamente legato a una società fatta di piccoli guru a cui la gente si aggrappa per colmare le proprie insicurezze Quello che posso fare io è che ogni volta in cui qualcuno in qualche modo mi dice che che, che mi segue perché gli ho cambiato la vita che eh, ne ricevo decine di mail così ogni settimana io rispondo sempre non farlo non farlo perché già io non so un cazzo non solo del mondo ma della mia vita e cerco di fare ordine con il lavoro che faccio sicuramente non potrei mai mostrarti come vivere non potrei mai farlo con te ma ma, ma, come faccio a dirlo? Quindi in realtà qui si combatte, cioè questo è veramente il mito di, di Sisifo, cioè è veramente un masso che continua a ritornare indietro, quello su cui ci stiamo scontrando. Ed è per questo che bisogna tornare, secondo me, a un dire semplicemente, oh, ragà, cioè io faccio filosofia, guardate che la filosofia la faccio per me. Poi se questo farlo per me bene, se scrivere cose per me, se crearmi delle esperienze attraverso le letture e le scritture che faccio porta un vantaggio agli altri, non è per mia intenzione. Cioè quelli che mi scrivono «Ah, ho letto l'elogio dell'idiozia, mi ha cambiato la vita». La mia risposta è «Io non volevo cambiarti la vita. Quando l'ho scritto non me ne fregavo un cazzo della tua vita». Il fatto che ti abbia fatto del bene non significa che io volessi che questo libro ti facesse del bene. Ed è questo il modo con cui io vivo le cose scritte dagli altri filosofi. E la grande, la, 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 il grande stridore è quello di pensare che Heidegger Nietzsche abbiano scritto quelle cose per me è questo il vero problema è questa la cosa che va combattuta è il personalismo becero dell'opinione pubblica eh, in cui tu fai un video e c'hai il commentatore Ma soprattutto, io credo che molti l'abbiano scritto proprio per l'opinione
1: pubblica anzi credo che molti dicono dico, che oggi la produzione di coloro che chiamiamo filosofi e eh, scrivano sia in gran parte mirata al pubblico e sia
0: assolutamente certo.
1: analoga a Bayon Certo, c'è perché,
0: sfruttano, ma perché sfruttano questo meccanismo dell'opinione pubblica, certamente.
1: Ma sfruttano, beh, questo è il classico problema, un'altra un eh, se l'uovo o la gallina la domanda e l'offerta. Ovvio, ovvio. No, ma, eh, il filosofo ha sempre parlato al mondo, sempre. E nei suoi momenti lirici, che, chiamiamoli così, no? A... certo parlava forse a se stesso più o meno consapevole poi ci sono alcuni lì, lì adesso andiamo, andiamo sul fine no, grain
0: ovviamente è... non puoi farlo tragetti
1: tragitti di vita di una coerenza estrema Ci no? Certo. sono altri che cioè, una delle cose più fastidiose di Heidegger qual è? è la profonda incoerenza della sua vita una delle cose più affascinanti di Nietzsche qual è? la coerenza della sua vita eh
0: eh, Nietzsche, cioè nel senso sì e no eh, eh, vedi, anche nella
1: vita nella, vi... nella vita di Nietzsche ci vedo totale incoerenza nella vita di Heidegger
0: eh, la, lì sai, anche lì dipende da come, come lo legge, per esempio Heidegger fra pensiero e sue scelte politiche in realtà ci puoi trovare moltissime coerenze e altre incoerenze eh, però vabbè, se apriamo questo discorso veramente non, non ne usciamo più eh, quello che cercavo di dire comunque è che eh, il fatto di andare oltre quella settima proposizione non è un difetto della filosofia. Non è qualcosa che la filosofia, quando fa, commette una sorta di di qualcosa di illegittimo. Il problema è che quell'elemento della filosofia poi si traduce agli occhi di chi ha bisogno di risposte facili nelle formulette da guru. E questa cosa è stata riconosciuta da tanti personaggi. Poi io non so quando questo è iniziato eh, fatto sta che oggi o quando mi leggo i libretti di filosofetti, che attualmente magari hanno anche la mia età, trovo dei, dei libri scritti palesemente con l'intento di fare l'occhiolino a quella categoria, a quella persona, a quella sensibilità che solitamente oh, sempre sono. Assolutamente, sono pro- sempre prodotti, lo stesso. Sono stupendi
1: prodotti uh, uh, commerciali. Certo? sicuramente, sì, cioè, commerciali. Per... Fra, come si chiama, il trombettista del San Raffaele, eh, non mi ricordo più, era anche amico di mia, della mia ex moglie. Um, vabbè, mi ricordo più. Mestrino, quello sul vino, quello che beve. Che suona la tromba. E, e Beyoncé, ah, l'unica differenza è eh, che Beyoncé è Beyoncé, un okay. po'
0: <ride> Direi che questa massima è proprio perfetta, proprio perfetta.
1: <ride> A me non mi è sembrato, eh, io non è, però siccome ho qualche giornata intanto tanto me la mostra... Uh... ma il cazzo si chiama? Vabbè. la tromba e fate la suona bene
0: Vabbè, ma parli, sono... parli di Massimo Donà eh Massimo sì, Massimo, sì, Massimo ma io saluto Massimo ciao Massimo io lo vedo a ogni festival di Pop Sofia. ciao Massimo ci vediamo presto bene,
1: bene. <ride> le cose che costoro scrivono a me sembrano francamente così Ilarie, ecco. Per, pens- per menti deboli è un po' come mi ricorda sempre la grande Massimo dei miei grandi eroi che tu conosci già Jesse the Body Ventura. Okay. <laughs> playboy. Institutionalized religion is for the weaker mind, like my wife. She goes to church every Sunday and I'll take her and stay out. Um, <laughs> academic philosophy is for the weaker minds. I read it, but then I toss it away
0: ma guarda su questo, su questo sfondo una porta aperta perché io lo ripeto da, da anni Uno, che dici, ma non te sfondo una porta aperta non mi sembra
1: una porta aperta sono sicuro che qualcuno si offende in ma, sarà no, ma
0: momento, stai scherzando
1: ascoltando le affermazioni orrende di quel maledetto volgare stronzo arrogante eh, di Boldrini. però ragazzi è così il giorno in cui mi indicherete in che senso Quei discorsi appunto valgono per altri. Mi, mi piace questa tua maniera di leggerlo. Scrivono per. dovrebbe essere letta come una scrittura per se stessi. Ma sì.
0: Ma guarda che da questo punto di vista. La gente me...
1: è, è venduta, fatta è pensata, e pensata e molti di, que, di questi pensieri, pensa, pensanti deboli, anche perché ormai una la guarda ed è da veramente. Si sarà l'antica passione, no? Ne leggo un tot, poi li butto via, leggo 20 pagine ma mi annoio. È veramente scritta a forbice e peccetta.
0: Certo, certo. Ma guarda, ti faccio... Posso farti eh, an- anche Il verso la chiusura?
1: È tutto cacciari, cioè...
0: Ti faccio una, 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 un esempio personale, ok? Visto, oh. prendo, prendo i miei due ultimi libri. Eh, l'elogio dell'idiozia e Spinoza e Popcorn. Per me, l'elogio dell'idiozia è un libro di filosofia. Perché? Perché l'ho scritto per me. Cioè, nel senso, io l'ho scritto veramente per me stesso, per fare ordine a miei problemi, e basta. E poi, un editore mi ha detto, ascolta, beh, visto che sono interessanti, perché non li pubblichiamo? Boh, perfetto. Spinoza e Popcorn non è un libro di filosofia è un libretto che parla della storia della filosofia ed è un libro divulgativo perché Perché non l'ho scritto per me io Spinoza e Popcorn l'ho scritto con bene in mente il target, le persone, l'obiettivo comunicativo Ma dai, i libri si scrivono sempre per degli altri se non scriveresti dei libri io, le cose che scrivo per me cioè il giorno che muoio
1: uh, dovrò ricordarmi di autorizzare qualcuno a entrare nei miei computer cioè io le robe che scrivo per me le scrivo per me no no no
0: aspetta no cerco di essere più chiaro su questo per me Aspetta, aspetta, aspetta. Cerco sì, di essere più... Cerco di essere più chiaro su questo. Quando ho cominciato a scrivere le cose che poi sono diventate l'elogio dell'idiozia, io non ho cominciato a scriverle dicendo, ah, voglio farne un libro. Cioè erano cose veramente che scrivevo nel mio diario, che volevo... E che poi ho mandato a un mio amico, che era anche l'editore che poi ha voluto pubblicare. E poi quando lui mi ha detto, guarda, ma perché non le pubblichiamo? Allora lì sì, ho cominciato a sistematizzarle via dicendo, ok? Certo però nasce con un intento diverso, ok? Per me quello è fare filosofia. Fare filosofia è, io faccio un discorso, perché ho bisogno io di fare un'esperienza e pensare alternativamente a certi problemi. Questo per me è scrivere un libro di filosofia. Timore e tremore, Kierkegaard, non l'ha mica scritto per farlo leggere agli altri, anzi, ci ha pensato mille volte prima di farlo pubblicare. La stessa cosa out-out e tante cose scritte da... Cioè nel senso questo è quello che intendevo. Mentre Spinoza e Pucorne è un libro che ho pensato proprio per quella cosa lì, ok? Per quel target lì. Per me è quella è la filosofia. E per questo il filosofo per me non è così dissimile dal poeta, mh, sotto mille punti di vista. Fa un diverso tipo di poesia. Fa un diverso tipo di poesia che poi dà anche un certo legame fra quella che è l'arte, il linguaggio artistico, e via dicendo, e quello che poi è il mondo empirico, la scienza, e via dicendo. La filosofia è una tensione che sta fra questi due mondi E se li gioca entrambi, ed è per questo che sarà sempre. Guarda che anche al tempo di Aristotele, dicevano, la filosofia è morta. Perché c'erano i naturalisti, c'erano quegli altri, i comunicatori, c'erano i retori, i politici. Ed è dai tempi di Aristotele che la gente dice, ah, da quel carciofo hanno già tolto tutto. E invece siamo ancora qua a parlare di filosofia. Quindi, per me è proprio perché sta in quella tensione lì che la filosofia... è quella tensione che sarà sempre criticabile, sarà sempre un po' folle, però sopravvive. Cioè, sta comunque sopravvivendo. È sempre sopravvissuta la filosofia in mezzo alle altre cose. Ho rotto Michele. No, no, lo sto ascoltando, è molto lirico. (ride) Se ci pensi, guarda che che tu trovi dei testi e dei frammenti di gente che ai tempi di Aristotele diceva la filosofia. La filosofia... Basta, Basta, beh, beh,
1: beh, anche li vedi, cioè, posso dirti? Cioè, c'è una, una, la, 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 l'occhio storico a volte ti manca,
0: <ride> ok. Ci, è una
1: critica no, che le posso cose accettare fare. Storicizzate, no?
0: in che senso,
1: Nel senso in questo
0: senso, penso, questo questo
1: per esempio, sofistico è tutto interno alla filosofia, eh. quindi è una, è una maniera di è morto il tuo la tua filosofia, ma è viva
0: la mia. Beh, mh, però in, in, realtà, in realtà c'era comunque una parcializzazione di conoscenze che portava sempre, anche qua, anche questo è nominalismo, cioè il fatto sviluppar- che i sofisti...
1: Per uno svilupparsi di conoscenze e di ampliarsi. Poi, poi, certo, l'annuncio dell'eliminazione al tempo, la filosofia era anche poca cosa in un senso. No? Eh. C'era tanto, nel senso che parlavano di tutto, ma era anche poco. Sì. Cioè, alla fine uno si guarda tutto questo enorme apparato aristotelico, no? Mm-hmm. Non è che ci sia poi così tanto.
0: È, è vero, però ha avuto un effetto dirompente, insomma, cioè nel senso, ma è carità, vero,
1: ma, ma, ma come hanno tutti, cioè, c'è questo bias prospettico appunto storico, questo succede in tutti i campi della conoscenza, mm-hmm. in cui incantiamo i fondatori. Perché quando si autonomizza o si definisce un campo di conoscenza e di ricerca, si riesce a capire che ci sono delle domande uh-huh. che per la prima volta appaiono, che ci sono le risposte, la domanda è sempre semplice ma è anche fondamentale. Certo, no? Quindi, che so, è questa è la ragione per cui tendiamo a vedere in Smith un gigante. Uh-huh. Poi se ci pensi attentamente, non è che fosse proprio sto gigante, perché il un è interessante, già cioè, brillante, tante robe scritte anche fra, fra pagine molto belle, eccetera, eccetera. Però alla fine le osservazioni di Smith sono osservazioni di senso comune. Non c'è un grande apparato teorico, infatti laddove cerchi di formalizzarlo diventa incoerente, si contorce, bisogna metterlo in ordine, bisogna eliminare certe rottezze. Quindi lo stesso vale di questi grandi della filosofia, Platone, Aristotele e via via. Certo, sono i primi, perlomeno recorded, no, chi lo sa magari... Altri che si sono posti gli stessi problemi e non hanno, non hanno record. Socrate, se non ci fosse stato Plato,
0: no, eh beh, probabilmente faceva qualche altro lavoro. Sì, sì, sì.
1: No, ma voglio dire, avremmo no record. Ah, sì, sì,
0: assolutamente. Ah, Socrate, ok, sì, sì, sì. Ah, scu- scusa, Socrate se non ci fosse stato Platone, ok, ok, avevo invertito, sì, sì. No,
1: no, magari Platone nelle sue robe se le pensava lo stesso o un tot di queste cose, però voglio dire, se per caso lui non nasceva e il signor Socrate era quello che di cui ci è stato detto e raccontato, noi non avremmo mai saputo che esisteva. Certo, certo. Persone intelligenti che agli albori del mondo moderno, perché quello è il mondo moderno, il mondo antico è quello prima degli agricoltori uh, uh, anche questa è un'altra roba che non si percepisce c'è cioè una continuità enorme nel, nella civiltà umana post-agricola è vero la, che è la vera cesura epocale fra il settlement la comunità agricola la nascita della, della religione del, delle funzioni religiose del potere statale e la banda di, eh, di cacciatori e
0: raccoglitori di ehm.
1: tre e che. Così l'ha sentito a turno e 15 bambini, che tanto immore.
0: Esatto, esatto. <ride> <ride> <La> <ride> ottima traduzione antropologicamente: è... Prima me... era così. Mi dicono che erano bambini, <ride> 15,
1: 15, neanche 15 bambini ho esagerato perché erano, erano più piccole. Era Ma
0: quindi, erano... quindi i Flintstones di Anna e Barbera sono pre o post società agricola perché. Sono
1: chiaramente post. Vivono in una città, hanno le macchine, dici?
0: Eh, ok, <ride> però comunque hanno la clava. Bam, 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 bam. Vabbè, ma non è vero. Stiamo okay. andando lunghi oggi, per... <ride> lunghissimi, lunghissimi. Oh, sei tu che hai voluto ah, spettacolo spettacolo sto che salutarti perché c'è un'intervista? No, dovevo <ride> ah, appena
1: guardato l'orologio. Madonna,
0: va bene, va bene. Per
1: devono tornare di qua.
0: Beh, ma la riprendiamo beh, questa? No. È, beh, è bella questa qua.
1: Cioè, è... La riprendiamo,
0: la riprendiamo. Perché ci Perché sono no, tanti spunti.
1: Secondo me, bisogna
0: scrivere un libretto,
1: chiamarlo Il Carciofo e le sue foglie.
0: Ma ah, guarda, io, io ci sto. Io una ci roba sto. del
1: genere, magari con un titolo migliore. No, riflettendo su, hai capito? Mm-hmm. Cioè, sono d'accordo che rimane il nucleo, però dire, guardate, quel nucleo è la domanda che non ha risposta. L'uomo coerente fa quello che Wittgenstein non è riuscito a fare, e cioè scrive il capitolo 7
0: e poi lo mantiene. E quindi l'uomo coerente non esiste. <ride> E non è tutto noia ciò che è incoerente, quindi. Non
1: è tutto incoerente ciò che è noia. Eh, scusa,
0: no, neanche, non... neanche Wittgenstein alla fine l'ha mantenuto. Quindi, Mike, di che stiamo a parlare? Ah,
1: ma c'è tanta gente che l'ha fatta. Mm,
0: però forse di loro non ci ricordiamo. E
1: chi se ne frega?
0: <ride> e lasciamo questo dubbio, e eh, lasciamo questo dubbio. Dai, però questa la riprendiamo perché è molto interessante sono venuto a fare tante cose da sviluppare. Quindi, grazie mille Mike per la chiacchierata. Ciao caro, è stato veramente piacevole. Ciao a tutti e alla prossima a più, al prossimo weekend. Ciao, <ride> sì, ciao, <Allora>. ciao. <ride> Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.